0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu où l'on parle émotion, mindset, dev perso. Je t'aide ici à cheminer dans tes réflexions et ton évolution. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis donc coach en développement personnel et hypnothérapeute. J'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles et à se défaire de leurs croyances limitantes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. J'en ai parlé sur mes réseaux, donc je ne sais pas si tu me suis, en tout cas sur, sur Instagram, sous le nom de Maël Tapia. Mais euh, j'ai parlé ces derniers temps en story euh, du bodybuilding, euh, slash musculation et le désamour de soi. Et j'aimerais en fait te donner la réalité de ce système, la réalité de ce milieu, la réalité de pas mal de gens, en tout cas qui sont dans ce milieu, dont moi qui en ai fait partie. Et surtout... Euh, Pouvoir te donner réellement, enfin pouvoir te, 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 te transmettre en fait la vérité sur tout ce que les personnes dans ce milieu vont en général traverser. Bien entendu, ça ne concerne pas tout le monde, mais soyons honnêtes, euh, c'est vraiment une petite poignée de gens qui arrivent à faire, euh, qui arrivent en tout cas à appréhender ce, ce milieu de manière saine. Pour te retracer un petit peu tout ça, euh, moi à la base, je suis une petite nana, j'ai 23 ans, je ne suis pas du tout sportive. Je, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est sortir avec les copines, faire la fête. Je bosse déjà depuis mes 17 ans, donc voilà, j'ai ma petite routine, ma petite vie. Et un jour, je rencontre euh, un jeune homme qui euh, me met un petit peu le, le pied à l'étrier à ce niveau-là. Et puis je me dis, bah, tiens, c'est cool, ça peut me permettre, même si j'apprécie mon corps tel qu'il est, ça peut être cool avoir des petits abdos et tout, enfin voilà, juste être un petit peu plus athlétique, ça peut être cool. Et du coup, je rentre dans ce milieu vraiment très sereinement, en étant à l'aise avec mon corps, avec l'alimentation. D'ailleurs, à ce moment-là, je pense que les pommes de terre sont aux légumes, voilà, hein, pour te dire d'où je pars à la base. Et donc, euh, je commence à pratiquer très sainement, en fait, la musculation. J'y vais trois, quatre fois par semaine, c'est cool, ça me fait kiffer, ça me fait marrer. Voilà, c'est un petit truc sympa. Et puis, un an plus tard, arrive le décès de mon papa. Et à ce moment-là, en fait, je tombe sur, du coup, bah, ma structure de stage pour devenir coach sportif. Alors, je ne vais pas te faire tout le topo, mais oui, entre-temps, j'ai décidé que j'allais être coach sportif. Et hum, mon tuteur, en fait, me fait découvrir les compétitions et je trouve au travers des compétitions un échappatoire. Là où moi, à ce moment-là, je crie sur tous les toits, « Oui, j'ai trouvé ma thérapie, la musculation est ma thérapie. » Ok, remettons les choses dans leur contexte. La musculation, le bodybuilding, n'est pas une thérapie. Je suis désolée si c'est quelque chose que tu penses, mais moi je suis pas là pour plaire. Je suis là pour bousculer les idées, je suis là pour te permettre, toi, de te poser tes questions, de te remettre en question, pour que tu puisses évoluer. Et donc, euh, je peux t'affirmer que la musculation, le bodybuilding, n'est pas une thérapie, c'est une fuite. Tout simplement. Et, euh, et si t'es pas d'accord, ben, c'est pas grave. Mais euh, en tout cas, c'est une réalité. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. C'est comme l'alcool, la drogue, ou toutes ces choses-là. Quand on trouve en tout cas quelque chose pour fuir nos émotions, c'est pas une thérapie. Après, attention, tu peux très bien avoir euh, une gestion émotionnelle convenable, et de ce fait, avoir à côté la musculation ou le bodybuilding, et c'est ok, tu vois. Mais de manière générale, dans ce milieu, les gens, en fait, y tombent pour enfouir des problèmes, des douleurs, des émotions sous le tapis. Sauf qu'un jour, il y a un coup de vent, et le tapis se soulève, et toute la poussière, elle est toujours là. Et c'est là où tu te rends compte que tu as perdu un petit peu de temps, tout de même, parce que tu voulais te convaincre que c'était ta thérapie, et en fait, tu as tout simplement en fait, mis les problèmes sous le tapis. Et donc, je commence euh, en 2014, à partir euh, dans cette optique-là. Pour le coup, j'ai un physique qui répond très bien. Je suis très fine, mais j'ai quand même une génétique qui répond bien aussi. Je me développe assez facilement, je galère pas trop. Je sais pas ce que c'est euh, se pousser vraiment. Enfin voilà, Je suis un peu feignante parce que je suis déjà jolie, donc... Euh, Bon, je n'ai pas besoin de galérer, voilà, c'est cool. Et donc, euh, je fais ma première prépa, qui se passe très bien. En fait, on a commencé la diète bien, bien, bien tôt, avant la première échéance. Et du coup, ça m'a permis de ne pas avoir trop de restrictions. Euh, je n'ai pas forcément coupé euh, les repas plaisir, les fameux cheat meals du bodybuilding. Euh, donc, je le vis plutôt bien. Et je fais la compétition. Je fais la compétition, la première, qui était un grand prix le Grand Prix des Ardennes, euh, que je gagne. Trop cool, j'adore la sensation, je suis sur scène, euh, je m'éclate, c'est génial. Je ne sais pas poser, mais je m'éclate. D'ailleurs, si jamais euh, tu veux voir la vidéo, elle est toujours sur YouTube, euh, Maëlle Tafia, il y a la vidéo de ma première compète. Et puis, bah, je suis contente, je passe à la seconde compète ensuite, je fais Colmar, bon là, je ne fais rien de particulier, on est très nombreuses et je suis une petite crevette, Enfin voilà. mais c'est une belle expérience, je suis contente, je me sens bien dans ce milieu, c'est génial. Et là commencent les problèmes. Parce que là, je sors de compète, et forcément je reprends du poids, c'est normal, c'est même sain et tout à fait logique. Sauf que du coup, je me dis, ok, donc en fait, si je prends du poids, si j'ai plus d'abdos, je suis une merde. Je suis moche, je suis grosse, et en plus de ça, les glucides font grossir. Dixit, nana qui est en même temps en train de passer son BPGF, hein Oui, oui. Sauf que, entre ce que t'apprends et ce que toi, tu ressens, il y a un monde. Et à ce moment-là, j'ai pas l'expérience que j'ai aujourd'hui en tant que coach sportif, très clairement. Et donc, je, je, je continue et je persévère. Je fais l'année suivante encore des compétitions où mon physique est beaucoup plus abouti, beaucoup plus volumineux, etc. Même problème. À savoir que entre la première et la deuxième compète, je tombe dans les troubles du comportement alimentaire. J'en fais pas une maladie, attention. Parce que c'était juste des pensées qui ont fait que finalement j'avais peur de la nourriture. Finalement, c'était pas vraiment des TCA, c'était plus un mauvais rapport à l'alimentation qui était complètement biaisé justement par le fait d'avoir des abdos, d'être complètement shred. Enfin, voilà. Je fais cette compétition, je fais deux compètes encore. Euh, je suis sélectionnée pour, euh, enfin, je fais troisième à France. Il y a eu bébé. Je suis sélectionnée pour les championnats d'Europe et j'y vais pas. J'y vais pas parce que, ben, c'est deux semaines après, j'ai pas le niveau, je pense à ce moment-là. Et en plus de ça, euh, c'est très cher, on me demande 600 balles, enfin voilà, bref. À ce moment-là, je ne sais pas que c'est mes dernières compétitions, honnêtement, parce que pour moi, je suis partie là-dedans pour des années, c'est génial, c'est mon truc, c'est mon monde, etc. Et je quitte donc ce, ce milieu, finalement, sans m'en rendre compte. Et ça continue, et ça empire. Et chaque année qui passe devient encore plus difficile. Parce que finalement, dans les années qui suivent, j'aboutis, enfin, j'arrive à avoir un physique totalement abouti. J'arrive à un niveau que j'avais même pas en compétition. Je suis propre à l'année. Je suis super bien dessinée. j'ai pas un pet de cellulite. Mais par contre, j'ai toujours du mal à manger. Je mange très peu. Je suis à 1002, 1003. Dès que je mange un peu, bah forcément je grossis puisque je fais de la rétention d'eau puisque je mange jamais. En tout cas, je mange pas assez. Donc je grossis pas de, de gras réellement, mais surtout je fais de la flotte. Et, euh, et mon corps est fatigué. Et mon corps est... Et sous-alimenté, sous, sous en fait. Et, euh, et ça continue comme ça. Jusqu'à 2018. Jusqu'à 2018. Et en 2018, je commence enfin à m'intéresser d'un peu plus près. Par rapport à moi. à l'alimentation qui me conviendrait. Je remange en quantité. Je prends mon courage à deux mains. J'arrive à reprendre un petit peu de poids visuellement. Ça passe. Et puis, je trouve un équilibre. Je trouve un équilibre et je règle vraiment mes, ma relation à l'alimentation, en fait. À ce moment-là, je suis capable de faire tous mes petits repas tranquilles. C'est devenu aussi un mode de vie, attention, a un mode de vie qui finalement est bénéfique parce qu'il est sain. Aujourd'hui, je ne sais pas manger autrement que féculents, protéines, légumes. Ça me paraît logique. Je ne suis pas une personne qui va manger du pain, je ne vais pas mettre de dessert. Enfin, ça n'a pas été dans mes habitudes déjà avant et ça ne l'est pas aujourd'hui. Par contre, si j'ai envie, je le fais. C'est pas une question de... Voilà, c'est juste des, des habitudes, on va dire. J'ai des habitudes qui, en plus, font du bien à ma santé et à mon corps. J'arrive à mettre, du coup, à ce moment-là, en 2018-2019, euh, dans mon alimentation, au goûter, genre je me, manger un petit peu c'est des chocobons, des petites choses comme ça. Je me fais même... Euh, je touche vachement à la flexibilité aussi. Et je me fais même des, des, des collations, à ce moment-là, au macro, où je rentre carrément, des fois, dans mes... Dans mes dans mes collations, 4-5 carrés de chocolat. Et je vois que mon corps est toujours le même, au contraire, il est super, il est génial, je suis à peu près à 2200-2400 calories, et j'ai de la, de la force pour la salle, je suis volumineuse, c'est cool, je grossis plus, et je me dis, mais trop cool, en fait. Euh, bon. Spoil alerte, c'est des choses que je fais sur mes élèves, mais pas sur moi, hein, voilà, c'est toujours comme ça. Moi, j'ose pas. À ce moment-là, je le, je le conseille aux autres, mais moi, j'ose pas. Et à ce moment-là, du coup, en 2019, je suis vraiment dans un meilleur rapport à l'alimentation et depuis ce moment-là d'ailleurs je, je n'ai plus aucun souci. Je sais très bien me gérer, je sais ce qu'il faut euh, dans l'assiette pour être bien, je sais ce, comment mon corps fonctionne, euh, je sais, enfin euh, voilà, je, je, je m'autorégule totalement et en fait il m'a fallu du coup de 2015 à 2019 pour vraiment vraiment en fait retrouver un équilibre alimentaire. Donc déjà outre le désamour corporel de soi, le désamour tout court de soi, la partie alimentaire, c'est vraiment quelque chose de pas dingo. D'accord Donc si jamais tu as fait des compétitions, tu veux en faire, sois au courant de ça. Sois au courant que tu vas complètement biaiser ton rapport à l'alimentation. Et que si en plus tu as déjà des soucis, tels l'anorexie, la boulimie, tu vas pas t'aider. Ça va être de pire en pire. Tu vas même aggraver tes problèmes. Donc il faut quand même en être conscient. Et donc à ce moment-là, je pense que 2019 2001, entre 2019 et 2021, j'attends vraiment mon apogée physique. J'ai vraiment, voilà, je suis à peu près 64-65 kilos. Euh, je suis tracée. Bon, entre-temps, j'ai des soucis digestifs, ce qui m'emmerde un peu parce que j'ai la peau un petit peu moins qualitative, mais je suis volumineuse, taille fine, grosse cuisse, grosse fesse. Euh, voilà, c'est cool. Bien sûr, là, je te le dis avec du recul. Parce que moi, à ce moment-là, je me trouve obèse. Je me trouve grosse. Je me trouve grasse. Pas assez musclée. Trop musclé, trop maigre, enfin trop musclé de, des biceps par exemple. Et ça va pas, parce que du coup j'ai un petit peu de gras ici, parce que finalement j'ai un petit trou de cellulite ici, et je me déteste. Et tous les jours je me dénigre, et je me dis que je suis pas assez bien, et ça ne me convient pas, et c'est pas assez. Alors je continue, je donne encore plus, je m'entraîne encore plus, je rajoute le nid, je mets tout en place pour être entre guillemets la meilleure version physique de moi-même. Et en fait, à ce moment-là, je me rends pas compte à quel point je creuse le désamour de moi. À quel point, en fait, je rejette ce corps. À quel point je lui demande d'être ce qu'il n'est pas. Et quand il l'est, c'est jamais assez. Et à ce moment-là, j'ai tellement de personnes autour de moi qui me disent « Waouh, ouais, mais t'es trop bien faite, machin, ta Et moi, je regarde et je dis « Ouais, d'accord, merci. » Mais moi, je me cache dans mes fringues. Je m'habille principalement en legging. Je suis toujours en tenue de sport. J'ose pas mettre des jupes parce que mes cuisses sont pas assez sèches. J'ose pas mettre de petits hauts parce que je leur débourlée dans le dos. Qui n'existent pas. hein. Mais moi, c'est ce que je ressens. Et dans ma tête, ils existent. Et je tombe, en fait, dans cet engrenage. Et je m'y enfonce encore plus chaque année. Et en 2021, je me mets avec une personne de ce milieu, justement, qui est bodybuilder. J'ai quand même un peu plus de paix avec mon corps à ce moment-là, et là, le fait de me remettre avec quelqu'un du milieu, ça m'a pas aidé. Alors attention, ce n'est pas du tout lui, hein, absolument pas, c'est moi dans le système en fait. Et en plus de ça, fin 2021, je commence à tomber en burn-out. À ce moment-là, ma physiologie interne ne va pas bien, puisque du coup, bah, elle est complètement impactée par le burn-out. J'ai la prolactine qui augmente. La prolactine, en gros, c'est ce qui crée du, aussi du, du colostrum pour la femme enceinte. Donc vraiment, en fait, tout, toutes les sécrétions hormonales d'une dépression, hein, bien sûr. Je prends 10 kilos. Et en plus de ça, je prends du gras à des endroits où j'en ai jamais eu. Mes bras gonflent. Enfin, j'ai une culotte de cheval que j'ai jamais eue. Et là, c'est encore pire. Et je me rejette encore plus. Et le fait d'être avec cette personne de ce milieu-là, ça me pousse à faire des choix et des choses qui sont tellement difficiles pour mon corps. Je me fous en cétose. Je me mets en low carbs. Et pourtant, je le conseille pas forcément, hein, à part vraiment dans des cas bien particuliers. Et en fait, je deviens encore plus stricte et encore plus déterminée que pendant mes compétitions, honnêtement. J'aurais eu la détermination de 2022-2023 au niveau de l'assiette et du training en 2016-2017. Ah, j'aurais gagné toutes les compétences. <rire> Certitude absolue, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas le background que j'ai aujourd'hui, en fait. Et, et donc, j'arrive à revenir à peu près à un poids de forme, mais ma composition corporelle n'est pas la même. J'ai plus de gras, moins de muscles, j'arrive moins à faire du muscle, parce que ben, mon corps est fatigué par ce burn-out. En plus de ça, je lui lâche pas prise, donc euh, je lui en demande encore plus, et toujours plus. Et je suis en train, en fait, petit à petit, de de détester encore plus ce corps, de d'être dans le désamour complet et de lui demander encore une fois bien trop, bien plus que ce dont il a besoin. Et je lui apporte même pas ce dont il a réellement besoin. Le vrai repos, une alimentation plus riche, parce que du coup je tourne à minuit tout le temps. Plein, plein, plein de choses, tout un tas de choses qui auraient fait que justement mon corps avait besoin de récupérer même un bon sommeil. Tous les matins je me force à me lever à 7h alors que je me couche à minuit, une heure enfin bref. Une spirale peur et euh, arrive du coup Bali, où là, pour le coup, le fait d'arriver à Bali, je dégonfle pas mal. Et donc à B Bali, c'est avril 2023. Je me détends, c'est cool. Voilà, je commence à apprécier un petit peu plus. Et je remets les pieds dans une salle qui est blindée de nanas, de, de fit girl, de, de beau mecs, etc. Et je repars dans mes délires. Et je repars dans l'excès. Et j'angoisse à chaque training. Parce que du coup... Je m'autoflagelle aussi sur les perfs. Je me dis, ben voilà, tu vois, t'es pas assez forte. Et t'as perdu ta force. Et t'es naze. Oh, 60 kg squat, c'est de la merde. Bien sûr, comparé à moi. Et puis ça, regarde, t'es pas sèche de là, t'es nulle. Regarde, elles sont tout plus belles que toi. T'es qu'une merde. Et à ce moment-là, je songe même à faire des choix qui ne sont pas bons pour ma santé. Et sur le coup, je m'en rends compte, et je me dis, mais t'es complètement folle. Mais je me dis, c'est pas grave, j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de me plaire, j'ai envie d'être bien dans ce corps. Comme si, justement, c'était la solution, le corps. Alors que pas du tout. Et je me pousse, et je me pousse, et je me pousse, et je me pousse. en plus, j'ai envie de plaire à la personne avec qui je suis. Qui ne me regarde plus vraiment depuis longtemps. Et... Et finalement, je me perds encore plus. Et je suis mal. Et je suis mal dans ce corps, en fait. Je le déteste. Je l'aime pas. Il ne me convient pas. Il n'est pas assez. Il n'est pas suffisant. Il n'est pas comme j'aimerais. Et finalement, vient la rupture. Mon ex-compagnon me quitte le 23 octobre 2023. Oui, c'est précis. Je suis une femme. On n'oublie pas ces dates-là. <rire> bon, je te passe les détails de la rupture, de machin, de tout ça. Mais je me sens soulagée. Parce que je sais que j'ai quitté quelqu'un qui me retenait encore en fait dans ce milieu. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même eu le combat de ⁇ j'arrête le coaching, je ne suis plus coach, la mort d'une identité, c'était compliqué. ⁇ Et finalement... Le fait que mon ex-compagnon me quitte, me libère en fait. Me libère. Et je me dis, ok, j'ai plus besoin de ressembler à quoi que ce soit. Je peux aimer mon corps tel qu'il est. Attention, encore une fois, je dis pas qu'il me demandait quoi que ce soit. Hein. Mais c'était bah, forcément une cause à effet. Tu sors avec un bodybuilder qui fait 110 kilos, qui est toujours assez sec. Oui, forcément, tu as envie d'être bien tout le temps en fait. Mais alors que tu l'es déjà, mais tu t'en rends pas compte. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. Et donc, euh, je fais un constat. Je fais un constat et je me rends compte à quel point dans ce domaine, dans ce milieu, on vient enfouir des douleurs, on vient enfouir des blessures, on vient cacher des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de travailler. Encore une fois, ce n'est pas la majorité des gens, enfin, ce n'est pas tout le monde, pardon, mais la majorité des gens. Je sais que mon podcast pourrait déranger certaines personnes et qu'il y aura sûrement des personnes qui ne seront pas d'accord et c'est pas grave. Elles sont sûrement pas prêtes à entendre ce que j'ai à dire. Mais la plupart des gens, ils s'aiment pas. Et c'est très réel. Combien de fois j'ai eu des conversations avec des copines compétitrices Ah, je suis pas assez bien et je suis grosse juste ici, je suis là. Mais c'est des bombes Comme tu pourrais penser de moi, hein. c'est des bombes Il y en a combien qui sont coachs que tu connais sûrement, il y en a combien Je ne dirais pas les noms, ça ne se fait pas, mais il y en a combien Et c'est d'une tristesse absolue. Parce que pour le coup, ces personnes, et j'en ai fait partie, vont dégager une certaine assurance, une certaine confiance en soi. Elles vont entre guillemets te donner l'exemple. Mais l'exemple de quoi Du désamour Parce qu'en fait c'est ça. Regardez-moi, je ne m'aime pas, mais je vous apprends à vous aimer. Pierre arnaque, en fait. Quand, pour le coup, j'ai été le goal parfois, de certaines élèves, certaines personnes, certains abonnés, elles étaient loin d'imaginer que leur goal était, en fait, en souffrance. Elles se détestaient au possible, et je ne me suis jamais senti bien dans mon corps. Je ne l'ai jamais apprécié. Ce qui paraît complètement dingue, je te l'accorde. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Les gens qui viennent dans ce milieu, 99% de ces gens-là, ils viennent cacher, enfouir des choses. Alors si tu es dans ce milieu ou si t as envie d'y aller, fais-le pour les bonnes raisons et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi j'y vais Qu'est-ce que je cherche à cacher Qu'est-ce que je cherche à enfouir Est-ce que c'est ok Est-ce que finalement j'y vais pour simplement me dépasser Est-ce que j'y vais sainement est-ce que j'ai envie de me prouver des, des choses À qui je prouve quoi Parce qu'on me le sort aussi parfois. Oui, j'ai envie de me prouver que je suis capable. Mais c'est faux. Bien sûr, t'en es capable, comme tout le monde. Quand on le veut, on peut. Quand on a en tout cas les capacités physiques et tout ce qui s'ensuit, on peut. Souvent, c'est une façade. J'ai envie de, de me rendre fier. Mais attends, mais il y a mille et une façons de te rendre fier. Là c'est une enveloppe, c'est qu'une enveloppe, cette enveloppe elle ne veut rien dire, elle te rend juste vivant en fait, mais elle veut rien dire, demain tu peux ne plus être là, demain tu peux perdre un bras une jambe, c'est qu'une enveloppe. Donc si tu cherches à t'aimer, si tu cherches à travailler la confiance en toi, ça va venir de l'intérieur en fait, qui suis-je, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que je représente Qu'est-ce que j'apporte au monde Qu'est-ce que j'apporte aux gens Oui, là, tu vas pouvoir travailler ta confiance ton amour de toi. Bien sûr, ça peut être un plus, la compétition, mais c'est un plus. Ce n'est pas la base. Et trop de gens, en fait, confondent complètement, en fait, les, les, les étapes. Les gens ne s'aiment pas. Ils se dénigrent déjà avant de rentrer dans le milieu. Et ils viennent désespérément chercher l'amour et la confiance en soi. « Mais tu penses que tu vas la trouver ?» À quel moment tu vas te dire « Là, je suis assez bien, j'arrête. Là, je m'aime. » Aucun. Soyons honnêtes. Je connais aucun athlète, aucune personne de ce milieu, qui m'a dit un jour « Là, je m'aime comme je suis. Franchement, nickel. Je fais juste de l'entretien. » Non. J'ai toujours entendu « Ah, je manque un peu terre d'épaule. Je manque un peu d'ischio. Je manque de mollets. » Je manque de biceps. Ah, ça irait mieux avec 2-3 kilos en moins. Là, je suis flotteux. Là, je suis sec. Mais en fait, tu ne t'aimes pas. Et tu te fais une promesse, même que tu ne tiendras jamais. Et tu te dis, je m'aimerai quand j'aurai perdu 3 kilos. Je m'aimerai quand j'aurai plus de ci, plus de ça. Et quand tu l'auras, tu auras de nouvelles attentes. Tu auras de nouvelles exigences. Et tu te diras, non, pas encore, parce qu'il me manque un peu ça. Allez, encore ça. Et c'est une histoire sans fin. Et finalement, t'oublies de t'aimer. T'oublies d'apprécier la chance, l'honneur que tu as d'avoir un corps en bonne santé qui te permet de marcher, de courir, de faire du sport, de faire plein de choses, de vivre tout simplement. Et tout ce que tu trouves à faire finalement, c'est le dénigrer, lui manquer de respect. Trop lui en demander. Et il m'a fallu vraiment sortir de tout ça pour me rendre compte. Aujourd'hui, j'ai perdu pratiquement 8 kilos. Beaucoup de muscles, pour le coup. Et enfin, je me sens libérée. Je me sens apaisée. Je ne dis pas que le chemin est terminé. J'arrive toujours pas à me mettre en maillot sans paréo. Ça viendra. Mais j'ai quand même les shorts et, et les jupes et tout ça. C'est déjà pas mal. Mais c'est en chemin. Je me réapproprie ce corps, ce corps de femme. Alors oui, il y a aussi le fameux « oui, mais malgré les muscles, on peut être féminin ». Alors oui, c'est vrai, bien sûr, la féminité, ce n'est pas seulement par le corps. Mais toute femme qui cherche à être complètement, enfin, avoir un, un physique complètement modulé, euh, enfin, comment dire, je ne veux pas utiliser les mauvais mots, mais avoir vraiment un physique, finalement, de, de, de guerrière, en fait, Souvent, elle va avoir un dos plus épais que les hommes. Alors, c'est pas grave en soi, parce que chacun a sa réalité. Chacun choisit d'aimer ou non. Mais je suis désolée, la plupart de ces femmes-là, elles perdent leur féminité. On peut dire ce qu'on veut, même moi, je l'ai perdue. Pourtant, j'ai toujours été bien habillée, tout ce qui s'ensuit, mais... J'ai perdu ma féminité dans tous les cas. Parce que... J'ai fait de cette musculature une carapace. Et pour la plupart, c'est ça, comme je vous dis. On vient enfouer, on vient cacher. En fait, on bien créer une carapace qui nous donne l'impression d'être plus fort. Mais c'est qu'une impression. C'est seulement une impression. Derrière, souvent, il y a quelqu'un de brisé, il y a quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, qui n'accepte pas des parties de soi, qui ne se fait pas confiance, qui se rejette, qui ne s'aime pas. Et c'est juste, en fait, rajouter les couches sur l'oignon au lieu de les enlever et de dire « Ok, bah, je regarde pas, j'ai pas envie de regarder, je préfère enfouir, je suis dans le déni, je fais l'autruche. » mais comme je dis, un jour ça te pétonnait. Et pour le coup j'ai mis du temps, hein. j'ai mis du temps à accepter, même ne serait-ce que d'avouer et de dire « Ok, bah, j'assume, j'ai été coach pendant sept ans, ça fait dix ans que je suis dans le pigneux, et ça fait dix ans que je suis malheureuse. J'ai pas honte de le dire. Alors attention, je parle au passé, hein, je le suis plus. Et au contraire, j'ai envie, bah comme tu le sais, toujours à travers mes mots, mon expérience, mon vécu, pouvoir aider d'autres personnes. Pouvoir justement les guider peut-être. Planter une graine. Parce que non, tu n'as pas besoin de te mener à l'extrême. Tu n'as pas besoin des compétitions ou de la muscu à l'extrême. Pour être fier de toi, pour t'aimer, pour qu'on t'aime et pour que tu sois reconnu. Non, t'as pas besoin de ça. Vraiment. Et comme je te le dis, je connais très peu de personnes qui le font sainement. Souvent, les personnes qui arrivent à le faire sainement, c'est les personnes qui ont été compétiteurs dans d'autres domaines. Et du coup, du coup, pardon, qui ont plus ce côté de la gagne, la compétition, le challenge. Mais tous ceux que je connais, et je ne citerai pas les proches parce que voilà, mais tous ceux que je connais qui n'ont pas fait ce parcours, ils sont totalement en manque de confiance en eux et en désamour complet. Sauf que personne vous la voit, personne vous le dira parce que c'est plus facile sous les réseaux de montrer que, hé hey, regardez, j'ai des abdos, mais vous savez pas derrière, peut-être la relation qui va avoir à l'alimentation, même les coachs peut-être qu'ils sont très durs et très stricts avec eux, qui s'empêchent les repas plaisir, les fameux cheat meals, qui s'empêchent comme moi de se mettre en maillot, parce qu'ils ne se trouvent pas assez bien. Vous êtes loin d'imaginer l'envers du décor. Et je ne parle pas qu'en tant, en tant que seulement de compétitrice, en fait. Je parle aussi en tant que coach, parce que j'ai été entourée, du coup, de tellement de coachs et tellement de compétiteurs. Et je peux vous dire vraiment, je répète, mais neuf fois sur dix, c'est les mêmes discours. Je m'aime pas, je suis nulle. C'est pas assez. C'est trop, c'est si, c'est là. Eh, en fait, le but d'une vie, les gars, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer, d'aimer les gens en au retour, autour de nous. De kiffer la vie. Alors oui, tu peux très bien te challenger, c'est pas le problème. Mais comme je le dis, fais-le pour les bonnes raisons. Et si tu sens que tu es en train d'enfouir quelque chose, Va travailler sur toi avant de faire ce, des compétitions, en fait. Va travailler sur toi. Va chercher ce qu'il y a au fond. Quelle blessure tu caches Est-ce que finalement, je veux prendre une revanche parce que j'ai été humiliée, j'ai vécu du harcèlement scolaire Est-ce que je me suis toujours sentie très maigre et qu'on s'est toujours moqué de moi Est-ce que j'ai toujours été gros et que du coup, j'ai jamais eu de copine Grosse, hein, peu importe. Est-ce que j'ai vécu des violences sexuelles, des violences physiques, qui ont fait que j'ai envie de me protéger Qui ont fait que je veux une armure pour que plus jamais aucun homme ne fasse du mal Parce que ça aussi, ça fait partie de mon chemin. La fameuse guerrière qui a voulu se protéger, elle s'est aussi protégée parce que les hommes lui font peur. Lui ont fait peur, en tout cas. Et je me suis dit, mais je vais être invincible, du coup, si je deviens musclée. Alors que... On peut être musclée, nous les femmes, même... Vraiment à l'extrême un homme sera toujours plus fort. Et oui. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je suis venu enfouir Il y a toujours une raison. Et si tu te poses la question que tu es sûr de toi, que tu es vraiment dans une vraie sincérité envers toi-même et que tu as juste envie de te challenger ou que tu as juste envie de faire de la muscu pour le plaisir et te dire OK. J'ai des objectifs, j'ai envie d'évoluer, mais je ne mets pas la pression. C'est ok. Parce que là, je parle un peu plus des compétiteurs, mais il y a les musculeux de manière générale. Et j'en ai dans mes élèves, et se reconnaîtront si elles m'écoutent. Quand tu commences à avoir le stress de, des 10 000 pas, quand tu culpabilises parce que tu n'as pas fait une séance, quand tu culpabilises parce que tu as fait un repas plaisir de plus, parce qu'il a été plus gros que prévu. Tu rentres dans l'hyper-exigence envers toi-même, envers ton corps. Et tu es aussi totalement dans le désamour. Tu le fais pas pour les bonnes raisons. Parce que si ce que tu fais dans ton quotidien est une source de stress, c'est qu'il y a un problème. Et on peut avoir tout à fait le même cheminement dans la muscu classique sans parler de compétition. On peut très bien avoir le discours de « je m'aimerai quand j'aurai 5 kilos de moins ». Je m'aimerai quand j'aurai plus de fessiers. Je m'aimerai quand j'aurai atteint le poids. Oui, donc en fait, tu t'aimeras pas le long du process. Donc, tu t'aimeras pas le jour du résultat. Parce que ce qui est important, c'est le chemin. C'est pas l'arrivée. Et ça, on le sait tous. Et si tu regardes mon chemin Alors oui, j'ai fait rêver les gens. Hein. Sûrement les hommes aussi, peut-être, pour certains. Je me rappelle à l'époque, quand je me suis mise avec mon ex, il m'a dit, mais... T'es une sculpture, t'es. es, es foutu comme une brésilienne, t'es magnifique, t'es la plus belle du monde. Mm -hmm. Très heureuse de te plaire. Mais moi je me déteste en fait. Moi je n'aime pas, ce corps. Il est pas assez bien. Ce que toi tu trouves beau, moi je n'aime pas. Donc tu vois, ce qui importe toujours, c'est pas ce qu'on veut représenter, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Et vraiment, c'est un domaine, la muscu, le bodybuilding, que je te déconseille. Si tu es en recherche de confiance, d'amour, ou d'équilibre au niveau de l'alimentation, tout ce qui s'ensuit, je te le déconseille. Va courir, fais autre chose, fais de la natation, peu importe. Mais ne viens pas dans ce milieu avec des brèches. Parce que ce milieu va agrandir les brèches. Elle va agrandir les cicatrices. Elle ne les guérira pas. Ou alors, ça donnera l'impression d'avoir un pansement. Mais un pansement, on le sait, sous le pansement. Il y a du pus qui se forme parfois. Et on ne on se guérit pas, on ne se soigne pas, en fait. Donc, ne viens pas guérir tes blessures dans un endroit qui va les agrandir. Vraiment. Et encore une fois, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont m'écouter, qui vont dire « Oui, mais non, ça ne me concerne pas, parce que moi, si... » Hé, hey, Demande-toi juste, pose-toi la question. Est-ce que j'aime mon corps tel qu'il est là, maintenant, de suite Est-ce que je l'aime tous les jours Oui, non. Et je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de non, malheureusement. Alors oui, la muscule, le sport, les compétitions, peu importe, c'est très bien. Ce sont de belles expériences, c'est cool. Ça forge le mental. Il y a beaucoup de positifs aussi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai aussi un fort mental c'est parce que ça m'a forgé, clairement. Donc oui, c'est positif dans tous les cas. Il y a du positif. Le problème, c'est que souvent, dans ce domaine en tout cas, le négatif prend plus d'importance. Et c'est important justement d'arriver à comprendre ça, à prendre du recul et à ne pas s'y perdre. Parce que crois-moi, si tu t'y perds, ça risque vraiment de te prendre du temps à revenir et à trouver le chemin. C'est pas impossible, bien sûr, mais le chemin sera plus long. Va plutôt chercher des personnes qui pourront t'aider. Des psychologues, des psychiatres, thérapeutes, hypnothérapeutes comme moi. <rire> Parce que par contre, là, si tu veux vraiment chercher la cause et la raison de pourquoi je ne me fais pas confiance, pourquoi je m'aime pas, et si tu veux trouver des vraies solutions, des vraies raisons, des vraies réponses, ok, go, viens avec moi en hypnothérapie, on va bosser ensemble. On va bosser ensemble, on va aller chercher tout ça. Et tu vas la trouver, cette confiance, tu vas la créer et tu vas la cultiver, cet amour aussi. Mais viens dans un endroit qui peut guérir tes blessures. Fous pas la poussière sous le tapis. Un jour, elle ressortira. Va chercher à la source. Frotte-toi en fait aux frictions, justement aux choses que tu es en train d'essayer de cacher. Ne les évite pas, de toute façon elles seront toujours là tant que tu les éviteras. Et elles se représenteront à toi tant que tu les éviteras. Donc frotte-toi-y, va les chercher. Oui, c'est pas agréable. Oui, c'est challengeant. Mais c'est la seule chose à faire si tu veux régler tes blessures profondes, tes problématiques. Peu importe. La seule chose à faire, c'est de traverser. Et d'accueillir tout simplement. Il n'y a vraiment aucune autre solution. Et dans tous les cas, la muscu, le body, ne sont pas des solutions. Ce n'est pas une thérapie, je répète. C'est une fuite. C'est un moyen de se défouler, oui, mais c'est un moyen d'enfouir ce qu'on ressent aussi. Alors cherche plutôt des choses qui vont te permettre de libérer toutes les choses que tu sens, de libérer tes émotions, de libérer tes états d'âme, tes ressentis. Et on est nombreux à pouvoir t'aider. On est nombreux à pouvoir t'aider dans ce domaine-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui je suis dans ce domaine-là. Parce que tout mon passé de coach sportif m'a mené jusqu'ici aujourd'hui. Et que je me suis rendu compte que je ne guérissais pas les gens via le coaching sportif. Jeter de la surface. Aujourd'hui, le but, c'est d'aider les gens à guérir en profondeur. Aucun chemin n'est emprunté au hasard, comme tu peux le voir. Et voilà. Mais la meilleure chose que tu puisses t'offrir, c'est de l'amour, de la bienveillance, de la douceur. Et de remercier ce corps qui te permet de te mouvoir, qui te permet d'être en vie. Remercie-le aussi d'avoir traversé des choses difficiles. Moi, pour le coup, je le remercie encore plus d'avoir tenu bon durant ces dix années où j'ai été hard avec lui. Je le remercie d'être encore là malgré les soucis digestifs, malgré les soucis hormonaux parce que depuis le burn-out, mon système hormonal ne s'est pas remis, clairement. Bref, je le remercie, parce qu'il est toujours là. Et parce qu'il est extrêmement résilient. Mais pour qu'il marche mieux, pour qu'il soit plus beau encore, pour moi, à mes yeux, il faut que je l'aime. Et il faut que je l'aime tel qu'il est à l'instant T. Et pas si j'avais ça ou si un jour j'ai ça. Non. Comme je t'ai dit, c'est une fuite. Et c'est vraiment quelque chose que je ne te conseille pas, très clairement. Tout se règle. Tout est temporaire en plus de ça, même la douleur. Même si en ce moment tu traverses des choses difficiles, et que pour toi, la muscu, le body, c'est ton seul échappatoire. Dis-toi que c'est pas bon. Trouve un échappatoire sain. Enfin, même pas un échappatoire. Trouve un espace où tu peux te libérer sainement et avancer sur toutes tes blessures et tes problématiques. Mais ne couvre pas là-dedans, s'il te plaît. Fais-le pour toi. Sois sincère avec toi-même, pose-toi les bonnes questions. Et je suis persuadée que tu trouveras plein d'autres choses et plein d'autres bonnes raisons d'être fière ou de te challenger. Parce que c'est pas une compétition classique, par exemple, quand on parle de body. Quand tu fais de la compétition dans différents sports, bon ben on cherche l'excellence, à être le meilleur, oui, oui, c'est sûr. Mais en soi, ça ne touche pas vraiment le physique. Pas plus que ça. peut-être un petit peu en boxe, mais voilà. Ou MMA et tout ça. Mais par contre, en bodybuilding, on cherche à être le meilleur. Et en plus de ça, on cherche à être le meilleur physiquement. Donc on se fatigue physiquement, on se sous-alimente. Et en plus de ça, on va faire des compètes où on y va clairement pour la gloire. Et où finalement, le jugement est totalement subjectif. Imagine, tu montes sur scène. T'es blonde. Le jury n'aime pas les blondes. Tu perds des points. A l'inverse, t'es brune. Le jury n'aime pas les brunes. Tu perds des points. Ton maillot est moins joli que celui de la voisine d'à côté. Tu perds des points. Peut-être que euh, le juge principal adore les yeux bleus, t'as les yeux marrons. Il n'aime pas ça. C'est tellement subjectif. Et ça veut dire que tu laisses même le droit et l'espace à d'autres humains qui ne te connaissent pas de juger un corps, ton corps. Mais ton corps, il n'y a personne qui peut le juger, et à aucun moment, tu ne te dois de le juger non plus, et encore moins sur un laps de temps qui ne définit pas qui il est. Tu vois comme c'est triste en soi. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, ravie, fière de moi d'être sortie de tout ça. Oui, je serai toujours une pratiquante de muscu, mais pas pour les mêmes raisons. J'y vais parce que j'ai envie de retrouver un petit peu de tonicité, parce que ça me fait du bien, parce que comme ça, je suis pas sédentaire, je prends soin de ma santé, et puis du coup, je me, je me sens bien dans ce corps, donc je ne lui demande plus rien. Et terminé. J'ajoute un petit peu de cardio, parce que je sais aussi que sinon, en tant qu'entrepreneur, d'avoir dit eh « ben, je suis sédentaire », et que j'ai envie tout simplement de bien vieillir. Mais par contre, j'ai enlevé la montre. Parce que ça aussi, oh, ça rentre dans l'hyper-exigence, l'hyper-contrôle. T'as la montre au poignet, t'as pas fait les 10 000 avant minuit, tu cours dans l'appart. Oui, oui, qui ne qu l'a pas fait Il m'arrivait même, avant de déménager à Bali, croche-toi bien, tous les jours, je lisais environ une heure. Et avec mon, mon ancien copain, on habitait dans 50 mètres carrés. Avec mon livre je traversais la l'appart en long, en travers, pendant une heure. Pour pouvoir lire en même temps, parce que du coup, c'est compliqué de lire dehors. Donc je lisais en même temps que je marchais dans la l'appart et je tournais en rond. Ouais, Alors c'est bien, hein, tu pourrais te dire, oh, quelle détermination. Moi, je dirais quelle folie. Va marcher dehors, prends l'air. Ou fais un petit peu si t'as envie sur le tapis ou je ne sais quoi. Mais enlève ta montre. Pour info, si tu veux être sûr de ne pas être sédentaire, marche entre 45 minutes et une heure par jour en extérieur, à allure normale, c'est suffisant. Et même si tu fais déjà rien qu'une demi-heure, c'est suffisant. T'as pas besoin de la watch ou d'une autre montre qui te dit « Vous avez fait 10 000 pas aujourd'hui, oh, vous en avez fait 9 500 » Jette-la, bordel, cette montre, mais jette-la. Elle t'emmène juste du stress. Fous-toi la paix, bordel. Fous-toi la paix, accueille-toi tel que tu es, aime-toi tel que tu es. Et laisse tout simplement l'espace à ton corps pour être bien, pour être en paix. Et fais des choses qui lui font du bien, oui, qui l'entretiennent, oui, sans rentrer dans les excès. Voilà. J'avais vraiment envie et, et besoin surtout de te raconter un petit peu tout ce parcours et te donner vraiment ma vision là-dessus. Et euh, ben j'espère, écoute, que si tu es concerné ou en tout cas que tu souhaites ou tu t'intéresses à ce milieu, que ça va peut-être poser des graines dans ta tête, que tu vas conscientiser des choses, que tu vas peut-être t'éveiller sur certains points. Dans tous les cas, je ne dis pas de ne pas y aller, d'accord Je ne rejette pas le milieu. Je dis juste qu'il faut y aller pour les bonnes raisons. Et que si tu les fais pas pour les bonnes, t'as rien à y faire. Point. Donc voilà. Tu es en tout cas le ou la bienvenue sur mon Instagram, Maël Tapia, si tu souhaites en discuter, avec grand plaisir. Et puis, j'ai plus qu'à te dire à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut